0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Somos Estadio Portales en el aire con toda la información del deporte nacional e internacional en este día jueves, ya 24 del 2020. Bien. Vamos a ir de inmediato con ronda de saludos para ganarle tiempo al tiempo. Don Nicolás Gatica, ¿qué pasa en Colo-Colo? Buenas tardes, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, Carlos. Bien, ya toda la sintonía estaba en Portales, claro. En el equipo de Colo Colo revisaremos lo que pasa en la NFP, porque el directorio encabezado por Pablo Milat, por supuesto, va a apelar a la decisión del tribunal de solamente una multa económica y pide, por supuesto, sanciones ejemplificadora para Colo Colo, que es darle los tres puntos justamente en el cuadro de deportes al Y también sabremos el detalle de por qué finalmente el defensor uruguayo Falcón no llegó al equipo de Colo Colo.
1: Esto y mucho más entonces con
3: el informe de Nicolás Gatica. Don Enzo Muñoz, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto. Malas, entre comillas, y, y sentimientos tiene lo hincha de la U luego de la derrota ayer. Entre comillas, derrota. El empate. Mentalmente claro. derrota, podríamos sí. llamarlo este empate a dos, donde la U lo iba ganando por todo con las cero que obviamente iremos revisando en el programa.
1: Ok. Esto y mucho más y con algunos refuerzos que se habla en el cuadro de U de Chile, la salida de Caputo que ayer se daba por una y no,
4: no, no, eh,
1: bueno, eso quiero, ayer en el Futuro más, yo dije
4: que salía, pero como varios más y varios medios del, claro, del periodismo deportivo, eh, lo a, juntaron con una cuenta parodia de una periodista que es muy reputada en el medio, pero no era de ella, era una cuenta parodia, y por eso, pero Caputo por el momento sigue en la U. Sí. Parece que juega el último partido yo, yo, yo por la U, que, U de Conce sí, y ahí... Pero,
1: pero eso, ese, ese tweet puede ser usado más mala Perfecto. Vamos a hablar de esto y mucho más de lo que está pasando en la U de Chile. Y Católica, llegó el día. Don Así es. Vamo... Felipe, ¿cómo te va?
5: Muy buenas tardes, Carlos Alberto. La Católica ya hoy día tiene que enfrentar al cuadro del bicho colorado al Inter de Porto Alegre, comandado por Andrés D'Alessandro... Y el, el Botija Hernández, que es el goleador del cuadro brasileño, esto y más, en Estadio en Portales.
1: Don Laurencio Valderrama, ¿cómo se le va? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, don
6: Carlos Alberto, para usted y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. En esta jornada eh, tendremos las reacciones que dejó el empate del AUTA italiano 2 a 2 ante la U, con la voz del Pac y Francisco Meneghini, y también lo que dejó la conferencia de Ronald Fuentes tras la nueva victoria de la Unión Española ante Corazal, que le permite eh, consolidarse en el segundo lugar de la tabla de posiciones. Es este ah, sí. en más en Portales.
1: El equipo de Ronald Fuentes, segundo en la tabla de posiciones. Don Leonardo Isaac Mora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
6: ¿Cómo le va,
7: Carlos? Aquí estamos eh, bien, pues, en una jornada, ya que estamos esperando, eh, como dirían por ahí, la crónica de una muerte anunciada, a propósito de lo que decía Enzo y también Velus. No lo echaron ayer, no renunció ayer, pero puede ser que se vaya hoy día Hernán Caputo de la Universidad de Chile o en las siguientes horas. Y bueno, también atento por supuesto a lo que vaya a pasar esta noche con la Católica, que es el último equipo que ya está participando de un torneo internacional, vamos a decir, porque de, de los que están ahora. Porque recordemos que después se suman a la Copa Sudamericana otros equipos, pero ya hablamos de Colo Colo largamente y ahora queda a ver qué es lo que puede hacer esta noche Católica en su partido de Copa Libertadores.
1: Estaremos muy atentos al informe también que nos entrega Felipe Olguín. Don Camilo Vicenzo Santelice, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales. Eh, sí, pues ya la previa de lo que va a ser este compromiso, con bastante atractivo también el Campeonato Nacional, con lo que ha pasado con los últimos eh, resultados, así que hay harta actividad.
1: Perfecto.
4: Así que inmediatamente vamos con los titulares que lee con energía, Nicolás Gatti.
2: Sí, exactamente, vamos con titulares esta jornada de día jueves acá en Estadio en Portales. el chileno, la calera de Unión Española, junto a los que tienen un partido y medio menos, encabezan el podio. Deportes de Antofagasta y UDES aprovecharon una buena ocasión de acercarse a los líderes. En tanto, Santiago Wanderers y la de Conce y Deportes Iquique se despegaron un poco más de los últimos puestos. Mientras Colo Colo y La Serena siguen en zona de riesgo para bajar a la B. En Copa de Libertadores el Flamengo con Isla en la Blanca aseguró el primer lugar de su grupo. De y el Pato Rubio que fue un penal quedó último en su grupo. Racing con los tres chilenos en quinta clasificó como segundo a la siguiente ronda sobre victoria frente a Estudiantes de Mérida. En la Champions League, con Alexis que salió lesionado y Vidal cometiendo un penal, el Inter igualó ante el Borussia Mönchengladbach de Alemania. Y en noticias de la selección chilena, bueno, ya es casi un hecho que se cambie el horario y el día del partido de Chile-Perú. Se jugará el viernes 13 de noviembre y no el jueves 12 como estaba programado. Y salió el ranking FIFA del mes de, de octubre también y Chile, pesa un punto en las dos fechas clasificatorias, se mantiene en el puesto 17 del ranking. Estimás en Estadio Portales.
1: Chile, sí, ¿quería el ranking FIFA o no? Pero Bélgica sí, sigue primero. El ranking es objetivo.
4: De, de derrota y triunfo dependiendo de las ponderaciones de los partidos clase A, clase B, clase C.
1: Es un indicativo como varios nomás. Cuando uno revisa un ranking entre los 10 primeros y está alemana dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Y no está Alemania entre los 10? ¿Cómo no está? No, ¿cómo no va a
4: estar? Bien, vamos a analizar los si no, pueblos. Si Chile, Chile está a 17, como Alemania. 17. Eh, bueno, vamos a empezar con la U. Ayer estuvo Enzo Muñoz en Rancagua, eh, nuestro enviado especial a Rancagua, y, y justamente se molestó, ¿eh? se molestó en el Caputo y estaba. Bueno, nosotros habíamos salido de la transmisión ya para ver el programa de de la tarde, de las 19 horas, y escucho a Caputo contestar la pregunta de Enzo Muñoz y no con, de muy buena forma eh, respecto de eh, de lo que le preguntó Enzo Muñoz, porque se lo preguntó además de manera respetuosa y de manera coloquial. No le dijo ningún caso, ninguna falta de respeto, ni nada más, porque se refería a eh, Enzo Muñoz de que lo había vea... bueno usted mejor nos indica cómo le preguntó en su muñoz pero no no como que se, fue como la única pregunta que se molestó a pesar de que caputo desde el inicio de la conferencia estaba
3: como la defensiva haciéndose la víctima
4: don Enzo muñoz
3: sí fue... la conferencia partió precisamente diciendo que que ya que la gente le pedía o que los periodistas le pedían ser autocrítico lo iba a hacer y, y ahí más o menos partió una situación bastante extraña. Después hay un colega que le hace la pregunta por cómo se sentía con todos estas eh, rumores de, de, de supuestos técnicos que llegan a la U y también le responde, entre comillas, de, de mala forma, diciéndole que bueno que se preocupen por mí. Es raro que se preocupen por mí, que me pregunten cómo me siento. Y claro, ya la situación de cuando llega la, la pregunta mía es derechamente... Eh, le digo a Hernán Caputo eh, bueno, después lo vamos a escuchar obviamente en el reporte de Audax, donde el Paqui Beneghini, desde del cuadro itálico, él dice que, que, que el resultado por ahí quedó corto, por así decirlo sí. que, que básicamente el Audax mereció ganar por lo, por lo realizado en el segundo tiempo y que por ahí le faltaron minutos, y yo bajo esa misma lógica, agarro esa declaración por así decirlo, y le pregunto a Hernán Caputo bajo las declaraciones de Paqui Beneghini si para él lo más justo hubiera sido que sacar los tres puntos el empate pero, o, o derechamente la terminó sacando barata una... con, con el Eso, puto.
4: eso, esa es la expresión de, claro, que el aula la, la haya sacado barata y es una una, es una expresión coloquial, ninguna falta de respeto y Caputo se enojó ayer. No, no se enojó pero como, que te, como que te reparó en, en, el, en la palabra eso de sacar la barata como, como, como lo corresponde y es un lenguaje totalmente coloquial, ninguna falta de respeto y además tiene que ver, Leo, con inmediatamente la, a la totalmente la defensiva que estaba ayer Caputo eh, ayer en la conferencia después del empate con Audax.
7: Mira, y que agradezca Hernán Caputo que yo hace años ya dejé de ser eh, el reportero de la Universidad de Chile. Porque yo le hubiera dicho, oiga Hernán, con todo respeto, eh, le molesta que la gente diga que es un cagón, que es defensivo, no, no, que pero, bueno, funciona no,
1: mal. Por estamos para el mundo. No, eh,
7: se, se, se lo digo... Cagón, es que, no, bueno, es que, pues, Carlos, Carlos, yo sé que yo sé, yo sé que estamos en Archi yo sé que hay una línea editorial, pero, pero pero ¿sabe qué, Carlos? Ya la gente se aburrió, la gente no es tonta.
4: Pero Leo, o sea, pero Leo, tú puedes decir lo mismo, puedes decir lo mismo con otras palabras. ¿Puedes decir no, Velu, va, mira, mira sí, te voy, voy a decir me... una
7: cosa, Velos, basta, basta pero, de eufemismo no, con, con cagón, el hombre, no, basta de eufemismo. Porque además hay una cosa, hay un colega que le pregunta ayer a Hernán Caputo, y le dice, oiga... ¿Usted se siente bien? ¿Y el Caputo, ¿y Caputo lo agarra para el deseo?
4: No, 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 lo agarró para el deseo. Lo agarró para el deseo, lo el no leceo, leceo. Velo, la Leo, lecera, pero insisto. Pero pero si Caputo Leo, estaba uno, ayer uno, quemado pero, porque uno, le dieron
7: vuelta al partido, porque un jugador Leo, se, se lesionó y más y lo expulsaron.
4: Uno puede decir lo mismo, lo decirlo, mi, Cagón está bien en el lenguaje entre los amigos aquí, pero uno no puede decir Cagón así, porque ahí, ahí sí que le está faltando el respeto al respecto del Cagón. Usted puede decir, el señor Caputo, usted es mezquino, Usted es defensivo, usted es eh, miedoso. Le, le voy
7: a decir, decir una cosa a Velo. ¿ah? Yo, yo sé que este programa queda grabado que en el no podcast. Cagón. No <risa> me voy a retractar de las palabras. Lo siento.
4: No, no. no lo siento. No, no, pero está bien, pero, lo siento, espérate, porque.
7: Por ejemplo, a ver, comunícame una como cosa, Velus. Si yo Berus, dijera, yo, yo, sé, que, yo Leo, sé que al aire hay cosas que cagón, no se pueden decir. No es, no es una, y, una
4: palabra y, amable. Claro,
7: y ciertamente. No, y ciertamente no lo es, Velus. Y con Hernán Caputo ya no se no, puede ser amable. No se puede. Porque le han preguntado de todas las formas. Leo. ¿Por qué pasa lo que... Velo, deja de defender a Hernán Caputo, por favor. No, no,
4: to... ¿Quién, deja quién de defenderlo. Sácate la
7: camiseta de Caputo y deja de defenderlo. A ver, a ver, a ver, Está haciendo horrible. Ver,
4: pero leo, leo, leo. Calma, 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 calma
1: un yo, yo, yo he sido
4: muy crítico de Caputo desde el inicio. Yo estoy, estoy diciendo el lenguaje viejo. El lenguaje, el lenguaje como dicen todos que realidad. Tú le puedes decir Ese, Pero mismos, si esa es la
7: realidad, es un equipo pero defensivo, pero ratón. Leo. Ratón.
4: Pero leo. Tú le puedes decir lo mismo a Caputo con otras palabras, pero tratar a alguien de cagón me imagino, corresponde, no corresponde. Tú le puedes decir lo mismo, mezquino, miedoso, defensivo, eh, eh, todo lo que quiera.
7: pero cagón no, po. No, cagón si no, no. Se le... no. Se puede a decir. Hernán Caputo no se le puede decir nada porque Ren Hernán Caputo no entiende nada. No entiende, ahora, no entiende ahora, qué es lo que hizo fondo. ayer con la U, no, no entiende a... cómo paró la U, no entiende voy qué es al... lo que hizo después de que los jugadores se voy le lesionaron a... y se fueron expulsados. Voy al
4: fondo del tema y Dicho esto, que hay que tener cuidado con el lenguaje, yo he sido crítico de Caputo desde el inicio, que, que no sabe manejar el equipo, que siempre cuando va a 2-0 sabemos que la U va a empatar o algo le va a pasar, que pierde la pelota, que le pierde el control del partido, que regala protagonismo, que no tiene plan B. Lo dicho, todo eso con otras palabras, para no decir justamente esa palabra, que justamente estamos en medio convencional, y obviamente que uno puede decir cualquier cosa... le voy a decir una cosa Belu para
7: cerrar el tema hay medios que dicen cosas peores cortemos no, no, la lecer, bueno, cortemos el pero,
4: pero, pero show. show no sé por qué no estamos igualar con otros medios <risa> es como no sé por los medios no sé por los medios partidarios online que pueden decir cualquier cosa pero bueno pero lo que quiero decir yo yo lo no yo no estoy defendiendo a Caputo yo estoy defendiendo el lenguaje Leo lo que estoy diciendo a Enzo es que justamente eso no le dijo nada en particular le, y lo dijo lo con todo respeto respecto a que eh, la sacaron barata y eso no ninguna falta de respeto lo que le preguntó ayer en su muñoz
3: Sí, en este partido donde la U, como lo decíamos, iba ganando con gol en el minuto 10 de penal de Joaquín Larribey luego de una mano de un hombre itálico, obviamente, en el área. También después, en los 45, 1, un pase de Jimmy Martínez y Larribey, con toda la calidad que tiene. Ahí sí, demostrando la calidad, no de esos goles que, que, que eh, normalmente eh, coloca que son típicos goles de un, de un área. No, este es realmente un golazo. Y después, lamentablemente, viene el, el quiebre de inflexión. Primero, antes de, de ese segundo gol de Joaquín Larribey había estado el tema con Walter Montillo, que inmediatamente pide el cambio. Después viene la, el momento de la expulsión, y ahí la U pareció bajar todas las ganas, todo el, el hambre que tenía de conseguir un, un triunfo. Y en el minuto 72, Pablo Lavandeira coloca el 2-1, a y en el minuto 77, Enríquez Enriquez. anota el... Definitivo 2 a 2, y después, obviamente, la expulsión de Diego Torre en el minuto 90 más 4, cuando ya el partido estaba expirado. Pero escuchemos la palabra de Hernán Caputo, que la primera que vamos a escuchar. su pregunta? ¿La pregunta suya? No, 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 <risa> todavía. Escuchar
7: la
9: pregunta
3: suya, no, no, sí, no, 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 no,
9: Creo que el primer tiempo hicimos un partido debido a lo que propusimos y lo que queríamos, que era estar en campo rival, ir a buscar las situaciones y demás. Y el segundo tiempo, independiente de que viene una expulsión demasiado pronta, cedimos terreno independiente de un hombre más. Nos llegaron, obviamente, y nos empataron el partido. Así que lamento eso porque quiero, independiente de otros partidos, haberlo podido hacer con, con dos jugadores menos, con uno menos, también estar en campo rival. Siento de que bueno nuestro tema siempre fue ir a buscar el otro gol, y bueno, no fuimos capaces en el segundo
4: tiempo. <risa> el segundo tiempo la U no llegó nunca, la verdad el, el punto es que esto es una tendencia, cuando ya es repetitivo es acumulativo, ya es tendencia Pasó con es el que eso es lo que como... yo
7: le digo a o sea ya hace rato que la, la sí, gente de la U perdió digo, la paciencia yo acuerdo, con la U. Estoy de acuerdo
4: con eso, eh, yo no le puedo y... decir cómo... cómo, cómo no ya, lo pero no sé qué en esa palabra. ¿no? Usted está como ya, los que están puedo, pegados con está gobiernos anteriores. Digo, Volvamos digo, al tema. Me si me quiero, lo que estoy diciendo digo, es que
7: me la me gente quiero. está aburrida de que Ca duda, Caputo vea una cosa distinta en la cancha y que la realidad sea otra. O sea, Caputo dice, no, es que sí lo podemos sacar adelante, sino que el segundo tiempo fuimos mejores. Mentira. Del minuto 7 del segundo tiempo, que de hecho, Carlos Alberto lo relata al aire, que es el momento de la incidencia. cuando expulsan a Nico Guerra, la U desaparece se queda sin Totalmente, idea no. se pierde, pierde pierde, ataque pierde medio campo, pierde todo o sea, ¿cómo es posible que con un jugador bueno, y después sumémosle lamentablemente lo que pasa con Walter Montillo que ya nos contarán eso, si sabe algo más pierde un fondo de ataque pero tremendo o sea, de hecho eh, estuvo a punto a de hacerle un gol del triunfo y, y, a, y aún así, el técnico de la Universidad de Chile es copiar y pegar todas las semanas. O sea, siempre la U está jugando bien y siempre tiene confianza en mantenerse en la banca.
4: Bueno, es que es lo que tiene que decir, porque bueno, él me imagino que quiere aferrarse en el puesto, pero lo, lo que digo yo es justamente la U el primer tiempo no sufrió nada con Audax, en un Audax discretísimo la Arraso verdad. rato tuvo buenos momentos la U. Discretísimo el Audax el primer tiempo la U lo tenía total y absolutamente controlado, hace el primer gol, mano clara de Crobeto, después bueno, hace un golazo un golazo de, yo lo dije en la transmisión en el momento, abrió el pie, muy bien la Ribey y hace el, el segundo gol, el primer tiempo totalmente administrado y después el segundo tiempo también hasta el minuto 7 ningún problema y, y Nicolás Guerra comete esa estupidez de marca mayor. Una falta, pero uno la ve y dice, ¿cómo, ¿cómo reacciona así Guerra? Y él, justamente uno de los pocos juveniles de la U, que no se puede quejar, que ha tenido todas las oportunidades posibles Nicolás Guerra. Nicolás Guerra va a cumplir 22 años y se le terminan todas las oportunidades porque juega justamente por la cuestión de la regla de la Sub-21. Pero Nicolás Guerra, como dice mi abuela, no te saca de apuro en ningún, en ningún caso. Y la U desde ahí en adelante se eh, dio la pelota, se dio el terreno, Audac, sin hacer mucho, lo gana, e incluso sin hacer mucho lo pudo haber ganado. También.
1: Claro, la U se queda sin fútbol, porque los que aportan fútbol, si esto se juega con la pelota, es Walter Montillo. Y ahí la U no tuvo ninguna posibilidad de generar una carga interesante. Prácticamente se quedó sin el talento, que el único pero, que, el pero,
10: jugador distinto.
4: Pero tiene que ver con las señales, y sí. Caputo siempre tiene ese mismo pero problema
1: espera, de, de echar el equipo. Después se va a guerra, y, y la U queda sin ataque. Queda solamente la Rebey. A mí lo que me preocupa es la U, una defensa muy lenta. Un equipo que físicamente, Velo, tampoco está bien. El segundo tiempo, la U se cansó. Y por eso se replegó. No tenían piernas. No, Entonces, que, cuidado con eso. Eso tiene
4: que ver con la con la señal que da el técnico, la convicción. Bueno, ¿sabes? más allá de no, todas las equipaciones sí. de Caputo que la las Y La mal empieza a miedo, acá. El miedo, el desatino etcétera, etcétera. No, yo no, no creo que tenga que haber una cuestión física, pero Audax Italiano es un equipo discreto, la verdad. Ayer lo vi jugar... ¿Pero qué corre? Un no, pero si el primer tiempo estaba totalmente controlado, hasta la expulsión estaba controlado el partido, si, si la verdad fue eh, responsabilidad total y absoluta de la U y bueno, de la cabeza que sí, influye... Sí, pero
7: Velus, bueno. eh, yo creo que tampoco hay que restarle mérito al equipo del Paki Meneghini, ¿eh? a pesar de que uno pero, normalmente se carga pero el hacia equipo... el grande, pero me refiero a que eh, una cosa... Es que tú te quedes con un jugador menos, que ciertamente pasó, y de hecho todos están reclamando con lo que pasó con el Nico Guerra, pero la otra también es hacer los goles, porque después tenías todo un segundo tiempo en donde la Universidad de Chile, y la ha y la pasado en otro momento, cosa de revisar la historia, que con un jugador menos ha sabido ganar partidos. Pero Sin la, duda. aún así, aún así, con ese jugador menos, Paqui fue más inteligente, puso paño frío, manejó el partido en el segundo tiempo, porque el primero, dijimos, ya, Audax poquito y nada, pero en el segundo tiempo había que hacer los goles y los hizo, y de hecho pero mira, es, pero mira, si tú lo revisas con el, con el diario de hoy, pero, no con el de ayer, es más triunfo goles? de Audax y derrota de la U pero que ¿Cómo vienen
4: los viene lo goles? El descuento no viene de un de que lo haya pillado a contramano mano la U mal parado, viene de un tiro libre viene de un tiro libre donde están todos parados, todos con marca, entre comillas todos con marca, y pierde la marca Gusto Barrio, o sea, error Error táctico de los jugadores. No, no era una cuestión física. Y el segundo tiempo, justamente, doblan a Bosselliuri y que Enrique solo ya hace el, hace el empate. Pero tiene que ver también, por eso, este partido es una tendencia más de los partidos, que la U empata con Palestino. Sí. Del partido que le gana a Cobresal, ganándole dos unos pidiendo la hora Del partido que le gana a la Serena jugando con cinco delanteros y un delantero con el peor equipo del campeonato. Eh, con y Bueno, no ni siquiera voy a sacar el partido con la Unión y la Católica donde la U fue superado Pero es una tendencia, es una, una acumulación de partidos Y de hecho, que me imagino yo, llevarán a la, a la dirigencia de la U a sopesar, esta tarde? A, so, a sopesar
1: y a ponderar la continuidad de, de Caputo ¿Sabes Leonardo? ¿A qué hora se reúne la gente a azul, azul
7: De hecho ya están ya ya
1: porque puede, hoy día puede haber novedades al respecto Sí, sí ¿no? que ¿Es, Caputo es, es tiro largo Porque parece además. que Dudamel ya se cayó Porque tiene una oferta mucho más interesante No, pero Dudamel no era el nombre Bueno, no
3: estaba no el nombre, y Dudamel. Pero
1: no era el nombre Dudamel
3: claro. eh, Enzo. Pasemos a escuchar otra de Hernán Caputo Que precisamente tiene que ver con La moda del yoísmo eh, La pregunta que le hicimos Como estadio en Portales eh, Sobre si la sacó Barata Y Hernán Caputo dice Merecimos ganar
9: para mí debimos haber ganado el partido, independiente del segundo tiempo, el equipo llevarnos un poco atrás y generar algunos espacios, independiente de eso, las líneas no estaban tan atrás, acuérdense de cómo se dieron los goles y para analizarlos mejor. Pero claro que entiendo y puede ser, no, no voy a justificar ni, ni conversar el tema de Francisco, pero en mi tema, por lo que fue el primer tiempo, creímos que pudimos hacer más. Creo que hoy un jugador es demasiado determinante, un jugador menos demasiado determinante en el juego, en los partidos son todos competitivos y seguro que influyó también.
4: Bueno, yo nunca había escuchado a Caputo. Caputo es un caballero, un caballero, un 10 puntos, pero como entrenador, la más lo, lo habíamos... No tiene experiencia en fútbol profesional, había tenido dos experiencias sub-17 jugando Camilo, eh, siempre defensivamente y, y con la primera experiencia en la U, y bueno, independiente que sea caballero y todo, pero ha sido muy, muy eh, bajo lo que ha hecho en la U, a pesar del momento que lo agarró Camilo.
8: Sí, pues yo creo que era para, es, para ese momento nomás, eh, bueno, lo sacó, pero después no, eh, hay que recordar que él llegó para otra función y, y le, eh, para para hacerse cargo de la, del proyecto del fútbol formativo y, y de inmediato, le, por la emergencia que vivía la U en ese momento, por, por el caso de, de Arias, le tocó, bueno, pero después ya lo salvó, lo, sa, cumplió para esa función, pero no sé si era el adecuado como para continuar ya, ya un proyecto más de largo plazo.
4: El punto es que, claro, el punto es que la U, incluso en 2-0, 3-0, no, nunca va a estar tranquilo, porque sabe que en algún momento el equipo se va a echar para atrás, va a regalar el protagonismo y va a pasar lo que pasó ayer con Audax, Enzo.
3: Y la última que vamos a escuchar del hasta ahora de T Azul eh, tiene que ver con Walter Damián Montillo, el hombre que salió lesionado en el primer tiempo. Escuchemos lo que dice Hernán Caputo tema personal
9: de Walter, bueno, es verdad que no puedo generar algo porque no hay un parte médico real, ¿no? Pero estaba con dolor, ¿no? Estaba con dolor porque si no, los jugadores en general no salen, eh, sobre todo en el primer tiempo, cuando hay una contractura o algo que poseen. Así que esperemos que no sea nada grave porque, bueno, todos somos muy importantes, son importantes todos los jugadores, independiente de, del nombre, y nos necesitamos, ¿no?
3: Qué sería lo de Walter Montillo, una contractura en el isquiotibial derecho a la espera obviamente de, de una radiografía, pero sería clínicamente descartado el, el tema del desgarro. Y sobre Nico Guerra, que se tapaba la cara, yo no sé, yo lo, de lo vergüenza. No sabemos si por vergüenza o porque en realidad le odio. sería una herida en el contuso eh, una herida contuso cortante de la cara anterior de la rodilla izquierda, pero está a disposición del técnico.
1: Qué lástima que esté
3: ahí no, por pero un guerra,
1: guerra Fue una estupidez porque
4: además está espalda el jugador. Aquí apito de qué fue con esa manera a pegarle la patada y los pulsa, teniendo amarilla. Bueno, una, una tontera. Eh, por lo tanto, ¿usted me indica que sería una contractura solamente el montillo? ¿O, o, o se resuelve hoy si el
3: diagnóstico en eso? Clínicamente, como le dije, no sería un desgarro. Obviamente hay que, que hacer Dele los examen. exámenes correspondientes, mm. pero no sería un desgarro. ¿Sabes lo
7: que pasa, Belú? Que en ese sentido, eh, no sé si concuerda conmigo, con Carlos, Camilo que Montillo fue más inteligente al momento de, de sentir ya el tiro Salió de la tiro, pierna, sí, porque sí. Hay, otro, hay otros jugadores por ejemplo, eh, hay un recuerdo a propósito de la Universidad de Chile eh, no, de la misma, ah. con Boseyur que sí. te acuerdas que hubo un partido que estaba lesionado y que al final el tipo sí. lo jugó hasta el final del partido que con creo Wander que, me parece sí. con Calama ah, fue ella, ese sí. mismo, y, ter y terminó hasta el final y después tuvo varias fechas sí. sin jugar, producto de que se lesionó y se siguió lesionando sobre la misma Montillo sabe que ya no está en la edad de poder hacer eso, entonces a, a cualquier tirón, a cualquier dolencia, él inmediatamente pide cambio. O sea, esto es, es, esto es más positivo que negativo, porque significa que Montillo tiene la posibilidad de poder recuperarse y estar en el partido siguiente. Pero, pero si hubiera seguido en la cancha, no sé, por, por eh, querer sacar adelante el partido porque estaban las cosas en contra, Montillo se nos pierde un mes más. O sea, y no, Montillo fue consciente. Los que sí.
4: bueno, los que han jugado fútbol en cualquier nivel. Amateur o profesional, cuando uno siente el tirón, uno no puede seguir el tirón del desgarro, sobre todo el, el del muslo a del de la pantorrilla si no es de un grado, puede como cojear y seguir jugando, pero cuando le llega el tirón uno no puede seguir porque no, no puede correr, no puede hacer nada lo que sí es distinto es cuando tiene un problema en, la, en, el, en, el, en, el, en el tobillo cuando se tuerce claro. o en la rodilla que uno puede continuar pero cuando te llega el piedrazo como se dice en los tirones hay que, salir de ahí, hay que uno no, es claro. casi imposible seguir y,
1: Oiga, hay, otra, eso, ¿y hay otra cosa y Brandon que, Cortés, ¿sí? llega o no llega sí. le estoy viendo los videos has visto videos de él sí, le dije que lo que lo vi lo vi, es que yo lo vi ahora. Yo lo, vi el... técnicamente muy Carlos, bueno. lo vi el domingo en la noche es, cuando. Mire, empiezo, es diestro. Eso ni quería contar. Es le quiere le mostrar. con la es? le pega muy bien. ¿eh? Es rápido sí. e inteligente. Técnicamente jodido. Es joven, joven, 19 años. Está con ganas, yo creo que sería un jugador Leonardo, y lo digo con todo. Ahora, casi, casi listo, Cortés. Va a ser no. un jugador distinto que va a ayudar mucho a Walter Montillo. Tiene aquí, cosas y, muy interesantes.
7: ¿Y a quién reemplaza, Carlos? Porque yo la verdad es que he visto solamente los textos de este jugador, pero no lo he visto en cuanto a, a videos. Si no, para me... Por, ¿Eh? por, Arangu...
1: la función ¿Ya? De Arangu. por
7: ya, porque lo que pasa es que ciertamente aquí hay un tema que está claro, que justamente es el tema de los refuerzos, pero al mismo tiempo también... Eh, saber de que la U en estos momentos estaba dependiendo de dos hombres, que eran Montillo y y ahora eh, selecciona uno, sabemos que a lo mejor no es algo de, de mayor cuantía, pero también es importante Velu, yo creo y Carlos Camilo, pensando que en la segunda rueda, además viene Copa Chile, la U tiene que tener por lo menos dos jugadores por puesto, a lo mejor no van a ser los dos de la misma manera, pero, pero sí va a tener que tener jugadores para que participen en un grupo en la Copa Chile, eh, a lo mejor aquí viene la oportunidad de Nelson Espinosa o de Cristóbal eh, a jugar en el arco no sé, pero la U en estos momentos incluso sin tener esas complicaciones de jugar dos partidos por semana o alguna cosa ah. así eh, se lesiona y no tiene para poder jugar al mismo si nivel punto, que jugar el primer tiempo
4: si el punto es, claro, que como no está Lobo y no está Arangui, tienen que llegar jugadores de ese estilo sobre todo los jugadores por fuera que la U tampoco tiene entonces Fernando Cortés va a ser de ayuda para Montillo, que va a ser cumplir entre comillas el rol que haría Arangui y el otro Enzo es Carlos Auski, ¿no?
3: Sí, precisamente Carlos Auski, que es un préstamo hasta el final del torneo. El jugador tenía una supuesta oferta de una liga menor en Europa, pero finalmente decidió eh, venir a la U, por así decirlo. Así que lo más probable es que también esté llegando durante las próximas semanas, porque hay que recordar que la U no los va a inscribir inmediatamente, va a esperar el término de... De la primera rueda, rueda. precisamente para, para poder derechamente inscribirlo. Y lo de Brandon Cortés es un préstamo sin opción de compra, pero el préstamo es hasta el 2021 había es. estaba pe esa pequeña duda de si era con opción de compra o si era sin opción de compra, finalmente no va a de ser con opción de compra,
4: aunque es de River cedido a la Lanús, y ahora puede venir a la U 29 años, jugó rápido, por fuera no tiene mucho gol, pero un hombre que desborda y eso es justamente lo que necesita la U y Cortés, defensa. que también se hablaba un momento determinado para que se, nacionaliz se nacionalizara Cortés para que jugara por Chile porque lo ven con futuro, así que vamos a ver pues vamos a ver se habla muchas cosas, pero vamos a ver cuando ya estén en, el, el, en los entrenamientos y en los partidos, a ver qué, cuánto calcen estos jugadores.
7: Eh, oye, Velos, para, para un tema así como un paréntesis a propósito de, de jugadores de la U, ¿qué les parece esto de que Soteldo al final, bueno, tenga oye, contrato nuevamente ¿ah, con sí? Guachipato después de, de todo lo que dijo? Oye, eh, es verdad. Es verdad. O sea, lo que,
4: Victoriano Cerda, un tipo muy inteligente, el presidente, o uno de los socios de Guachipato, Santos no le pagó el no, el, el pase. Pato? Por lo tanto, dijo: recupero a Soteldo y parece que le, algo le abonaron a, a Santos por el préstamo. No tengo idea cómo fue la operación. Y vuelve a la propiedad de Guachipato Soteldo con la posibilidad de venderlo en cualquier momento, en cualquier mercado. Incluso ofrecieron 7 millones de dólares. Por lo tanto, Guachipato va a ser un gran negocio con Soteldo. ¿Qué caja? Que, sí. Además, ha ganado plata con él, pues el le pagó 1.200.000 por el préstamo por un año. Imagínate. Entonces, hizo un gran negocio Guachipato yo creo, porque eh, Soteldo en cualquier momento lo venden a, a un mercado mayor.
7: ¿Pero tú crees que Soteldo está para... Eh, si ya no rindió de la manera que tenía que rendir en Brasil, darse otro No, pero, sí,
4: pero Soteldo anduvo... Con San Pablo anduvo muy bien, Leo, eh, con Santos. Y además fue capitán, ahora fue capitán y solgó. No, es figura Soteldo en Santos, Leo. Sí, el punto es que Santos tiene problemas económicos. Por eso eh, los tuvo que demandar San Pablo y el Santos porque no le incumplieron el control y San Pablo y le ganó la demanda. O sea, ¿tú crees, que, ¿tú
7: crees que alguien contrataría a, al jugador ahora en Brasil?
4: Sin duda sin duda, pero Santos va a tener, va a estar hasta fin de año en Santos, y ahí lo incluso pues quería ir a Europa eh, Soteldo, pero de Arabia lo habría anunciado ha 8 millones de, Oja, de dólares. Ojalá que no a... se
7: vaya al fútbol árabe sí, ¿eh? sí, Bueno,
4: pero una cuestión de él, lo que haga Soteldo no, lo que haga Soteldo, la verdad como
1: que me...
7: Sí, lo que pasa es que todos lo estos tenso, jugadores que, que tienen calidad de luz, pasa que de repente le muestran un poquito más de petrodólares, pero después se pierden de la órbita.
1: Absolutamente no,
7: son, Pero bueno. Son
4: jugadores que a uno le gusta disfrutar. Hay, bueno, y hay que recordar aquí entrando en la chimuchina que sueldo con el sueldo que ganaba la USA anduvo volviendo medio loquito en sí, Santiago bueno. arrendaba una casa como bueno pues me va a poner ese cupé <risa> eh, de un valor importante en el sector oriente se trajo prácticamente a toda la familia viviendo con él y a acuerdos de que lo encontraron también en un club nocturno donde ahí sí, bueno. se encontró con Camilo Vicencio en el mismo club ahí claro, ¿no? en Camilo eh, Seminario claro, claro. Así, no, uno de más, de más de más alta gama claro. eh, pero bueno pero es cosa de él pues, es un buen jugador y tiene potencial, tiene 23 años Así que tiene todo el futuro por delante Total, son en dos Enzo, ¿cuál es el cronograma? ¿La U tiene reunión de directorio? ¿Va a haber alguno humo azul, humo blanco? ¿Qué es lo que va a haber hoy día? ¿O solamente diagnóstico y evaluaciones?
3: Lo más probable es que sea de, de diagnóstico Pero cerrando la evaluación completa eh, Lo más probable es que, que obviamente... Caputo esté para el próximo partido, pero ya termina la primera rueda y ya Caputo, un gusto, fue un placer, gracias por, entre comillas, salvarnos del descenso y váyase... Ahí hay que ver qué va a pasar con Caputo, porque sí, puede que incluso... Puede ese, seguir en la 1, Sí, pero en las divisiones menores. Correcto. Pero,
4: y Caputo, y Caputo desde, después de dirigir el primer equipo, volver a las divisiones, bueno, se asegura aumente la remuneración, pero no creo que sea conveniente para Caputo que hace, es como, un, es como una degradación después de estar en lo máximo volver bueno es, depende cada de, cual depende de de caputo. sigue su
1: futuro depende de
4: caputo eh, la u juega cuándo el próximo partido de la u enzo
3: esa es una excelentísima pregunta que le acabamos de hacer a la nfp.cl <risa> <risa> slash programación que y le responde aún no aparece
4: pero ¿Qué? jugaría
3: con cobresal no con la U de conce supuestamente sería el primero a las 4 en el estadio Esterroa. Eh, Rebolledo precisamente de la ciudad de Concepción Pero aún no está confirmado
1: El día de todos los santos, sí. este el primero de noviembre Ok, están sí. cerrados los cementeros Así que nadie
4: va a poder ir Bueno, gracias Enzo, vamos a ir a la pausa Y volvemos con Colo Colo, con
10: Nicolás Gatica. Radio Portales Le indica la hora
6: 14 horas 5 minutos
10: Este domingo 25, el país decide su futuro constitucional. A la hora de los resultados y análisis, Vota Chile 2020, transmisión especial de Radio Portales y la red de Medios Unidos. Este domingo, desde las 18 horas por el 1180M y el resto de la jornada, por Portales Digital, tendremos una completa cobertura del plebiscito constitucional. Desde los locales de votación, todas las voces, los resultados y mucho más. Vota bien, vota informado, vota Chile por Radio Portales y la red de Medios Unidos, la primera de Chile uniendo al país de norte a sur. AIG Legal.
11: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
10: Estimadas auditoras y auditores de Portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, la primera de Chile.
0: portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Para que nos comente de Colo Colo, ¿estás por ahí, Nicolás?
2: Sí, acá estamos. Bueno, un poco para, para, cerrar, para cerrar el tema de así es, para cerrar el tema de la selección. Eh, revisamos acá el ranking FIFA y estos son los primeros 10 lugares. Bélgica primero, Francia segundo, Brasil tercero, Inglaterra cuarto, Paraguay quinto. Miren, España sexto, Uruguay séptimo, Argentina octavo, noveno Croacia décimo, Colombia. Alemania aparece en el puesto 14 y Chile 17. Estas
11: no posiciones. Bueno, no, no creo en Bueno,
4: pero Alemania no la ha ido bien pues, últimamente en la, en la esta de la National League. No le ha ido bien a
8: Alemania, ha perdido amistoso y tiene que ver con los números así Sí, pues justamente eso iba a decir que Alemania, mm. eh, hay que recordar que en el último mundial quedó eliminado en la primera fase y después ah, tampoco... No le ha ido bien, está bien En la línea, claro, la Liga así de las es. Naciones Sí, tampoco le fue bien, entonces por eso se, están los resultados
4: Así que ahí es un reflejo del momento actual de Alemania independiente de su potencial extraordinario que tiene Alemania como seleccionada eh, campeona del mundo Nicolás, ahora sí
2: Sí, a la parte de Colo Colo, como dijimos, a, a comienzo en titulares, pero también en lo extrafutbolístico, que tiene que ver con lo de la decisión del fallo del Tribunal de, de Disciplina de la NFP, que solamente determinó una multa económica para Colo Colo y no la pérdida de puntos como pedía el cuadro del norte. Y resulta que ahora el directorio de la NFP decidió apelar a este fallo. no quedó conforme con la multa económica que deberá pagar el equipo Colo Colino.
1: ¿Y el directorio qué quiere? ¿Los tres puntos para Antofagasta?
2: Claro, para, para dar un detalle, bueno, la, la entidad disciplinaria aplicó una multa económica que fue 490 UF, es decir, poco más de 15 millones de pesos. Ante esto, ante esto, el director de la NFP citó una sesión extraordinaria en la que se resolvió apelar a este fallo para buscar que el encuentro se dé por terminado, eso quieren, con resultado favorable, a deportes, Antofagasta. Ahora le corresponderá a la segunda sala del tribunal resolver en última instancia lo que sucederá con la denuncia.
1: Bueno, y si la segunda sala no llega a un castigo que deje tranquilo Antofagasta el directorio el que asume la responsabilidad no, bueno, bueno el directorio no, no actúa como tribunal no. ¿eh? no actúa como
4: tribunal por algo lo pasaron al por algo el directorio está apelando bueno yo no estuve en esa entrevista que le hicieron al, al caballero de Antofagasta señor Sánchez pero lo que pasa es que el tribunal de la penalidad es, no hay una norma expresa de sancionar con punto cuando se vulnera un protocolo sanitario no hay no hay una norma no hay una norma entonces qué tienen que hacer tienen que integrar esas en lagunas si es que la hay, me imagino yo la segunda sala para ver si, no obstante que no hay una norma expresa, no, no, no obstante eh, en la vulneración de los protocolos sanitarios, eh, podría exigirle algún tipo de, de sanción mayor Nicolás Gatica.
1: ¿A quién no le sale el nombre?
4: Claro,
5: sí que
1: ¿Está abierto don
5: Felipe? Bueno,
12: no. ¿Don Felipe? O
1: sea, está abierto su, su micrófono. micrófono. Tenga cuidado con la cámara, claro. mire que los, las redes sociales están muy peligrosas claro. ahora.
2: Lo último para cerrar ese tema, cortito, lo que tiene que ver con un, poco el, un, un extracto del, del comunicado. Dice, el director de la Asociación Nacional de Fútbol, en sesión extraordinaria, acordó de manera unánime apelar al fallo. Después dice, de esta forma, la segunda sala de tribunal será la que deberá resolver en última instancia sobre este caso. Así que, bueno, ahí están esperando entonces qué es lo que va a pasar. Pero por el momento, este partido, como dijo en la primera sala, se va a jugar entre Colocolo y -Colo Antofagasta. ¿Cuándo? Ahí se verá en qué momento se va a jugar Y ayer habíamos dicho después de todo la, lo malo de Colo Colo, además de la derrota y todo eso, lo de los refuerzos, pues ya Juan Fuentes se cayó definitivamente, el mismo dijo que ahora no hay intención de llegar al equipo colocolino y ayer el defensor uruguayo Maximiliano Falcón dijo también que no llegaba al equipo Albo y el presidente del cuadro rentista del equipo uruguayo, de Nicolás López, declaró justamente lo siguiente, dijo... Queríamos nosotros alrededor de 750 mil dólares por la mitad del pase. Esa es la cifra que manejamos con el representante. Él traspasó la oferta de Colo-Colo y nosotros le explicamos que no estamos de acuerdo con hacer ese negocio. Es un jugador con mucho futuro. ¿Por qué? Porque Colo-Colo quería menos de la mitad de, de, ese, de ese precio. Dice, Colo-Colo ofreció alrededor de la mitad de lo que queremos. Es mucha la diferencia. Nosotros estamos dispuestos a defendernos de Falcon, pero estamos muy lejos en lo, en lo que ellos pretendían. Esto no tiene sentido, esa oferta no tiene cabida ninguna, agregó. Pero dejó en el camino, dijo... Hoy el traspaso de Falcón está caído, salvo que el equipo chileno modifique su ofrecimiento. Si se acercan a las cifras que queremos, existirá, podría, alguna posibilidad
1: de llegar. Bien, es, las conversaciones las está... ¿quién es, eh, o sea,
4: si no ponen la plata, Colo Colo no, no se lo lleva. No sé qué hago,
1: así de simple, porque lo, lo que ofrece Colo Colo es muy poco. ¿Y qué pasa con Marcelo Espina? y rumores que podría partir. ¿Es verdad o no, mi estimado Nicolás Gatica?
2: Claro, sí, está por supuesto esa posibilidad de que se pueda ir el, el gerente deportivo de Colo Colo, Marcelo Espina, pero hay una traba importante, que sacar a Espina de Colo Colo le costaría cerca de mil dólares a blanco y negro. Eso ¿Cuánto tendría que pagar si quieren sacar que sin cumplir el contrato del gerente. Justamente
4: se le cortó ahí Nicolás Gatico. Sí, eso le costaría.
1: ¿Cuánto? mil
2: 160 160 dólares. 160 Claro, ahí eso le gustaría al club, o sea, gana Marcelo Espina, ¿Qué, qué le está que termina, lo termina lo, 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 lo en julio. El club lo, que pasa,
7: lo que pasa es que cuando
1: da la cifra...
2: Gana mil dólares
1: mensuales Marcelo Espina, más auto y casa. Entonces es una buena plata que gana Marcelo Espina. Pero y es el gerente, po, claro. tiene que ganar eso. Pero bueno, y Colo Colo no tiene la plata en este instante para decirle a Marcelo... Él por no tiene un contrato de jugador que se... Me
4: imagino yo tendrá un contrato fijo, no tengo idea cómo será el contrato de Espina. Eh, obviamente, gestión no ha hecho una buena gestión y tendrá que terminar el director. Pero lo hay hay o no. una
7: pregunta, Peluz, ahí, porque mira, eh, ¿es culpa totalmente de Marcelo Espina lo que pasa en Colo Colo o estos de más arriba? Porque, porque, porque a, él, a él lo colocan sí. para, para, para hacer un trabajo, pero si no tiene el dinero, no tiene la capacidad de gestión. Yo no creo que sea responsabilidad A lo mejor, sí, claro, porque es figura pública Porque es el que ha salido a dar las declaraciones Pero yo creo que hay otros responsable en Colo-Colo Del momento de Colo-Colo
4: Sin duda, hay una cadena de responsabilidades Pero Espina, Espina trajo a Mario Sala Espina trajo a Mario Sala Y le fue mal eh, Bueno, Espina pero, ¿a quién trajo? Pero, pero
7: Velus, al mismo tiempo Podríamos decir ahora eh, A lo mejor, eh, haciendo un poco de futurología eh, Espina trajo A Gustavo Quintero hasta el momento, o sea, yo sé, estamos recién empezando pero puede ser en seis meses más o en un año más a lo mejor no lo tampoco le va bien con Quinter, decir, y también le fue mal, o sea bueno. tamp tampoco es responsable de de, de la de lo general, por decirlo de alguna manera porque no, por puedes supuesto. traer, no sé, pues a Guardiola a dirigir y estos jugadores no Yo
4: me estoy, estoy refiriendo no, buscar... Camilo al aspecto deportivo solamente el Por eso, yo, sí, yo, sí, sí.
7: por eso digo puedes traer a Guardiola, ¿Eh? pero si los jugadores que tienes no te rinden, no va a ser culpa guardiola Guardiola
3: Pero,
4: eh, hecho, pero el pero bueno, para eso lo, lo traen, para tratar de enmendar el camino, tratar de, de mejorarlo. Eh, se trajo a Mario Salas con lo que había hecho en Católica, que lo había hecho muy bien, y justamente en las declaraciones de Javier Malnico, hace menos de una semana, que dijo que cuando la salida de Orión, vino un hoyo, cayó en un hoyo negro, colocólo justamente por la decisión de calentura de Mario Salas, porque le tenía atravesado a Orión. Y justamente eso trajo la desconformidad de lo histórico y como que el equipo se sintió y como que no le creyó mucho el técnico, Mario Sala se tuvo que ir por una por una puerta, la puerta ancha. Entonces después, ¿qué dijo Espina? Por todos los tonos, decidimos o decidí dejar a Walberto Jara hasta diciembre, lo dijo él, <risa> está, está más que grabado y le fue mal justamente con eso. Eh, Nicolás Catica, ¿a qué jugadores trajo Nicolás eh, Espina? Arsín, los podemos enumerar trajo varios.
2: Blandi, Costa mira aquí, a, a, aquí, no aparece, aquí no aparece exactamente eh, cada jugador, pero dice que son 17 los ¿Sí? que ha traído Espina. ¿Y cuáles son los más, lo
4: más importantes que trajo Espina, Nicolás? Blandi. Blandi. Bueno, Nicolás
2: Blandi, claro. Eh... Valencia. ¿Qué más podría hacer? Pablo Moche. Valencia. Pablo Mouche.
8: Costa. Is... El Chaco Isarralde.
4: Ya. Eh, Carmona. Carmona, ya. Eh, Fuente, el hombre que levantaron la católica. Eh, y así, pues... O sea, el lateral la...
2: izquierdo, Ronald de, la Fuente, Ronald, Ronald de la Fuente, Ronald de
1: la Fuente. bueno, hay... el que ha rendido es Moch, ¿eh? sí, En todo de ese grupo que nombraron los tres, el único que ha estado a la altura de Colo Colo es Mouch, uh -huh.
4: Así que, bueno, y Volados que volados también en el último año fue el mejorcito de Colo Colo, pero bueno, esto hacía eh, es el fútbol. Pues. Entonces, Espina obviamente con los resultados, igual que un técnico, en menor medida responde con resultados, su gestión y lamentablemente ha sido muy malo lo de Espina Nicolás Gatica.
2: Sí, pasemos bueno. a revisar algunas declaraciones que dejó la conferencia de Gustavo Quinteros, que tiene que ver ya no tanto con el partido mismo la eliminación frente a Víctor que ya quedó atrás por supuesto, sino con lo que se viene para el equipo de Colo Colo, la primera que vamos a escuchar dice sobre lo que le falta al equipo, dice en la parte futbolística al equipo le falta un montón
12: Primero recuperar futbolísticamente a un montón de jugadores que vienen de lesiones, que jugaron ahora, que están volviendo, que se recuperaron, que no están en su nivel, nivel por haber estado mucho tiempo parado, lesionado y demás. No estuvieron trabajando al 100%. Después empezar a trabajar con todos en la parte anímica, en la parte de, de preparación de futbolística. Al equipo le falta un montón, por eso decía al principio que tenemos un trabajo muy complicado, muy difícil, pero no tengo dudas que, que vamos a conseguir que el equipo juegue bien, que pueda hacerse fuerte, que pueda hacerse sólido. Y bueno, ojalá que ya sea a partir de la próxima semana, porque ahora tenemos que pensar en el torneo local, darlo todo por el torneo local, sacar el equipo del lugar donde está, eh, tratar de, de llegar lo más alto posible en la tabla, pero bueno, jugando mucho mejor de lo que jugamos hoy.
2: Claro, eso es lo que espera Gustavo Quintero que físicamente se recupere, por supuesto, el plantel Y después, futbolísticamente, que algo mostró El primer tiempo con la Unión Y algo eh, mostró perdón, también Nico, el segundo tiempo con Coquín Unido
7: Sí, perdón Nico, Carlos, Velus, Camilo ¿Ustedes creen que Colo-Colo eh, eh, Se pueda recuperar en algún momento Físicamente? Porque Hay que, hay que decir una cosa, por ejemplo Colo-Colo ya tiene programado partido para la próxima semana sí. Por lo miércoles, que pasó ¿no? por la Copa Libertadores Para el día miércoles a las 4 Pero yo le pregunto eh, porque aquí lamentablemente por la pandemia, por todo lo que ha pasado se está trabajando sobre la sobre la vuelta de la rueda entonces, no solamente Colo-Colo, todos los equipos del fútbol, de hecho la Católica también se le siente el desgaste en estos días, pero no sí. con resultados tan negativos como Colo-Colo Pero le, ¿Tendrá pero el tiempo también. suficiente Gustavo Quinteros como para poner a punto a Colo-Colo como él quiere? Porque uno, uno se pregunta, ¿y en qué momento Colo-Colo tendría, por ejemplo, periodo de recuperación para algún lesionado? Ah. ¿O ¿En qué momento tiene Colo-Colo para poder trabajar algo interesante? Y además, pensando que al mismo tiempo, como lo decía también con la U, viene la Copa Chile. Entonces, otra vez, se vuelve a, a doblar la exigencia del equipo, porque la gente, la, los hinchas colocolinos, por lo menos van a decir, bueno, que Colo-Colo clasifica a las Libertadores por la Copa Chile. Yo, yo siento que he estado diciendo todo el rato que miremos mejor evitar salir del, a, llegar a la zona de descenso, que es la meta de Colo-Colo. Pero ¿en qué momento Colo-Colo físicamente se recupera
8: si no tiene tiempo? Es que ahora, teóricamente, de, cuando
7: empieza va a tener semana semana larga,
8: va a tener una semana más larga. Claro, entonces ahí, sí. ahí, al margen de que después venga la Copa Chile, pero yo creo que ahí va a tener, no va a tener la Copa No se va a jugar a mitad de semana,
1: tengo entendido, ¿o no? ¿Se mantiene esto por no calendario? Sea,
4: el, ¿El campeonato termina cuándo? ¿En enero, Leo? ¿A fines de enero? Termina a fines de enero
1: no, Colo Colo va, va bueno, va a tener semanas
4: largas, no va a tener estas jornadas de mediada de semana por Copa Libertadores y viaje y todo lo demás. Bueno, bueno, ahí está va a tener que tener el talento del cuerpo técnico de Colo-Colo que va a tener que trabajar, no sé me de hecho hay un ah, nombre, hay un hombre muy clave top,
7: ¿no? Velus que hay que anotarlo, que es el nombre del preparador físico de Gustavo Quintero, de ese cuerpo técnico,
4: y va a tener que tener ese margen, ese espacio para poder trabajar y recuperar algunos jugadores que son buenos jugadores, como que no, si son buenos jugadores el Colo Colo tiene buenos jugadores, el punto es levantarlos físicamente para que en la cancha en vez de durar 40 puedan durar 80 minutos y tener eh, un colo colo más competitivo y ahí va a tener que eh, el, te el cuerpo técnico de colo colo tener el talento el oficio va a poder trabajar y levantar este grupo de jugadores Nicolás Gatica
2: sí vamos a cerrar con el tema de, de colo colo con los jugadores que terminan contrato acá tenemos los 11 jugadores que terminan justamente con el equipo Alba. aparece primero Julio Barroso y Esteban Paredes, que son los más se, los más como se dice eh, relevantes claro después están Pablo Mouche, Juan Manuel Saurralde, Felipe Campos y cierran esta lista Brian Bejar, Darío Melo, Miguel Pinto, Carlos Carmona, Nicolás Maturana y Williams Alarcón. Todos ellos terminan contrato el a fin de año del equipo de, de Colo Colo.
1: Yo creo que se dan todos, ¿eh? ¿A quién dejaría usted? Mauche perfecto. Moche, claro. bueno, no,
2: allá no. cantan mucho eso, Carlos. Que se vayan
7: todos. Normalmente sí. se impacienta eh, eh, la gente de Colo Colo y cantan eso. El sí, tema es que, Carlos Alberto, ¿Tiene al mismo tiempo, pues yo le digo. Moza,
1: sabes, están sí, viendo pues. que se vaya Mosa, aparte del director. Claro, sí.
7: pero el, el tema es: ya, se van todos. ¿Qué, qué posiciones clave necesita Colo Colo? Para, necesita para una columna vertebral por decirlo de alguna manera
4: necesita un volante creativo importante bueno, si se va a pared por el retiro necesita el otro 9 obviamente para que muchas gracias por todo y Bland, hay que acomodar a Blandi Blandi sí. es un buen jugador, va a tener que en algún momento va a tener que rendir Blandi Blandi y otro eh, por fuera tiene a Volados, tiene a moche eh, un central, por supuesto, porque ya estáñoso Barroso y Encerrado necesitó un central también y está lesionado más encima. Por eso fueron a buscar el uruguayo, porque necesito un sí. central Colo-Colo, eh, un lateral izquierdo. Un lateral izquierdo, ni con Bejar ni con Ronald de la Fuente ha, ha estado cubierto. Eh, si se va Miguel Pinto, también otro arquero y además se va Darío Melo. Por lo tanto, bueno, hay varios puestos ya, y esa es la pega justamente del, del director deportivo de tener un Excel o de tener un un seguimiento eh, eh, informático respecto a los jugadores, de los contratos, para Colo Colo poder eh, captar esos jugadores y traerlos al club. volvemos a Sí, lo
2: último sí. con Colo Colo en, en ese tema, porque ya, ya se adelanta alguna cosa, dice, según informaciones, ya han apuntado que Miguel Pinto podría renovar por un año más en el equipo de Colo-Colo, mientras que la continuidad de Carmona está en Verengo y otros jugadores como y y ellos siempre han asegurado que su prioridad es quedarse en el Colo-Colo. Pero por lo menos Miguel Pinto podría renovar un año más en Colo-Colo. Okay. ok, por lo tanto
4: Colo-Colo el próximo partido es el próximo miércoles, Nicolás Gatica, con en Viña. Con Antofa,
1: con Everton o con Antofa, el,
2: 16 horas, claro. 16 con... horas próximo miércoles 28, frente a Everton en Viña del Mar
4: ok, no, no es, es fácil a ¿eh? no el partido difícil ahí en Viña del Mar y ya estamos con Felipe con Felipe Holguín para que nos indique Católica que juega hoy
1: eh, ¿y no hoy día juega Católica a las 21.30 y Belus. va por la Sudamericana sí. ¿te ah. parece
7: que primero vayamos a la pausa que entramos con la franja?
1: bueno, 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 vamos, que, vamos a
4: la
10: pausa Radio Portales le indica la hora
0: 14
6: horas 25 minutos
11: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Problemas
10: de familia Herencias Laboral y otros Hay G Legal
0: El próximo domingo 25
12: de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten a apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
11: ...en Estación Portal.
10: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile. 14 horas con...
4: 29 minutos... ...ya antes de ir con Felipe Holguín... ...bueno mañana le vamos a preguntar a Renea... ...porque hoy día habló en una entrevista... A ...Enrique Oce sí. ...en el Mercurio... ...pegándole duro... ...no no a Milat... ...porque dijo que era legítimo... ...que contara con... ...que comillas... ...gente de confianza... ...pero con un señor que se llama Rodríguez... ...que es asesor jurídico... ...del Comité de Árbitros... ...que había demandado también... ...al Comité de Árbitros... ...la Inspección del Trabajo... ...entonces como que juegue parte y que no le parece que Osorio también esté en el INAF y está en la Comisión de Arbitraje bueno, todo ese lado de es, eso lo vamos a preguntar mañana a René de la Rosa pero obviamente que Rudo hizo la nominación de Osorio como presidente de la Comisión de Árbitros y bueno, ya estamos con Felipe, ¿no? estamos con Felipe para que nos comente lo que va a pasar hoy, Católica,
5: Intercatólica en San Carlos de Apoquindo, Felipe Así está, todo ¿Cómo? preparado ya en San Carlos de Apoquindo como bien lo decías tú, Velus la Católica va a buscar el pasaje para clasificar posiblemente a una Copa eh, Sudamericana, ya que le sirve solamente ganar sí o sí en el reducto de San Carlos de Apoquindo ante el cuadro del bicho colorado de Inter de Porto Alegre, que viene con plagado con todas sus figuras, Andrés de Alessandro, eh, Abel Hernández, el uruguayo, el goleador de la, de la escuadra brasileña y Tiago Galiardo que es uno que viene de anotar ante el Vasco da Gama por el torneo brasileño esos son algunos de los, de los jugadores que van a marcar la diferencia yo creo en el partido del día de hoy y como eh, estuvimos también en, en conferencia de prensa el día de ayer eh, habló por, para los medios eh, habló Valver Huerta donde dice eh, todos conocemos lo que es Inter
13: conocemos lo, lo que es Inter como juega es un equipo muy intenso, un equipo muy agresivo, eh, que, que tiene muy buenos jugadores en todas sus líneas, pero, pero nosotros confiamos en nuestra capacidad, eh, en lo que, lo que podemos hacer, en, en cómo hemos trabajado esta semana para, para poder afrontar este partido, poder plasmar nuestro juego y poder ser superiores tanto en, en el juego como en el resultado
5: lo que decía previa a la, al partido del día de hoy eh, Valver Huerta, el defensa central de buen pasar por el cuadro cruzado. Eh, vamos a escuchar el segundo donde habla también eh, que tienen opciones de, la, de clasificar la Copa Sudamericana donde dice todavía tenemos opción de clasificar a la Sudamericana.
13: Bueno, creo que eh, obviamente no, no ha sido lo óptimo eh, en cuanto a resultados, creo que que Colo Colo estaba un poquito mejor posicionado que nosotros en el último partido teniendo opciones de clasificar a octavos de final eh, lamentablemente no lo consiguió eh, nosotros perdimos la, la opción el partido pasado pero todavía tenemos la oportunidad de clasificar a sudamericana es eh, eh, un torneo bastante importante igual de importante que la copa libertadores y vamos a luchar por, por conseguir ese cupo
5: claro velus eso era lo que decía sí más o menos, lo que pasa eh,
4: lo que pasa Felipe y Camilo que bueno también comenta mucho la católica es que si Inter viniera como sin jugarse nada puede ser, pero Inter viene con los dientes afilados sí. hoy día, porque es muy distinto, en la Copa Libertadores mañana se sortea los octavos de final sí. es muy distinto quedar en el bombo 1 que en el bombo 2 oh, sí. en el bombo 1 están todos los grandes de América Boca, River, Santos Palmeira, Flamengo Amén. a excepción del Jorge Wisterman que dejó eliminado a Colo Colo y otros está en el bombo dos. Entonces, Inter de ganar, y esperando resultados de gremio, queda en el bombo uno. Entonces, muy distinto a quedar en el bombo dos, que entre comillas es lo más débil, que se enfrentaría a lo más, a lo más, a lo más fuerte. Por lo tanto, Camilo, Inter viene con todo a, a tratar de ganar el partido para ganar el grupo.
8: Viene con todo, y aparte que tampoco está 100% clasificado, todavía no tiene el cupo asegurado de la siguiente fase de la, de la Copa Libertadores es decir, ta, si, porque si, si pierde con Católica y gana América de Cali y por una cantidad de goles podría incluso quedar hasta en Copa claro en la Copa Sudamericana incluso
1: claro, ahora increíble el fútbol chileno, ¿eh? Católica compitiendo en la Copa Libertadores y está soñando con llegar a la Sudamericana bueno, Católica le tocó un curvo duro, difícil, complicado, estamos todos de acuerdo pero es una gran oportunidad, pero yo creo que el partido de esta noche va Así a ser partido, tremendamente complicado. un partido difícil
4: Muy duro. y católica. ¿Cómo clasifica la sudamericana, Camilo? Ganando. ¿Tiene, que, ¿Tiene que pasar qué?
8: Tiene que ganar de todas maneras y esperar que no gane el América de Cali.
4: Ya, y el empate de
8: América de Cali le sirve, no? Sí. El empate me parece que sí, sí juega con ya. el América de Cali, que juega con Gremio.
4: Perfecto, no, si sí, está difícil. Pues, además, bueno, Gremio, Inter, los equipos de la ciudad, Felipe olguito
5: Sí, eh, bien lo decía Camilo y, y como lo mencionaba previamente los días anteriores, eh, claro, el, el Inter de Porto Alegre eh, vendría con lo mejor, eh, trae a Víctor Cuesta, entre sus filas también uno, un, un central de eh, muy buena experiencia que lo tiene siempre de titular eh, eh, el Chacho Caudet y también eh, eh, tiene baja la católica también como lo es Luciano Agüet. Eh, también lo mencionábamos ayer que tiene una, una lesión muscular en el aductor izquierdo y la Católica son cinco los jugadores que no van a estar para este encuentro en el parte médico que, que mandó la Universidad Católica, que son Estefano Mañasco, Benjamín Kusevich, Marcelino Núñez y Christopher Toselli. Esas serían las bajas para... Obvio, pero
1: eso, esos cuatro, perdóneme esos cuatro no son titulares no... no... Son bajas. Son bajas, pero no, no son... No
4: cuentan con ellos.
1: No, cuenta, no, no son titulares. Si aquí el que, sabe cuál es el que el gran ausente de la U, porque en la máquina cruzaba? Jaboso, ¿A le... Es la gran
8: es la gran ausencia de Católica. Sí. Sin vencer a los demás jugadores. Felipe, acá, espera, solo para completar, lo de la Católica, que claro, le sirve. Eh, con, tiene cuatro puntos. Llegaría en caso de ganar a siete. Y les bastaría, les solo si clasifica, solo si empata en la América de Cali, mm. ahí podría eh, clasificarse. Si gana a la Copa Sudamericana me refiero. Si gana la América de Cali, ya no tiene ninguna opción.
4: O sea, si Católica gana y el América de Cali empata, pasa, ca Exactamente. pasa Católica. cosa Católica. Así es. Ya, ok. Eso es. Felipe. Y bueno. ¿eh? bueno,
5: tengo la formación ya para el día de hoy de la Católica con en la oncena titular que va a parar el profesor Ariel Holland. Que sería así: con Matías Dituro en portería, eh, por derecha el, el catuto Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valver Huerta. Alfonso El Poncho Parot, que vuelve a la titularidad, en contención Ignacio Saavedra, acompañado de Fuensalida y en eh, ya en labores más de 10 de, de clásico como le menciono yo, eh, Pinares, César Pinares, ya en delantera por derecha el Gato Lescano, eh, en el centro delantero es eh, Fernando Pedro el goleador de esta Católica, y por izquierda, eh, cerrando la delantera, Edson Puch, estos serían los 11 del equipo de la Universidad Católica, mientras el, el, el cuadro del Inter de Porto Alegre saltaría con eh, muy similar al equipo que plantó en, ante, el, eh, ante el cuadro del Vasco da Gama, que es Marcelo Lomba, eh, Rodinei, José Gabriel, Víctor Cuesta, el argentino Wendel, Edenilson, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Abel el Botija Hernández, Pat Patrick. Y Tiago Galeardo, el goleador del equipo acompañado de Abel Hernández, son los dos eh, centrodelanteros espigados que va a tener el día de hoy en esta tarde noche a las 21.30 horas y por supuesto va a ser transmisión de Estadio Portales.
4: Sí, hay que recordar que el Inter es puntero del parcelerado con Flamengo, el Mineiro va segundo con un partido menos, el Mineiro de San Pablo, así que eh, el Inter también está arriba en el parcelerado no, un equipo difícil. Bueno, lo vimos acá con la U cuando jugó con en la pre-libertadores en el verano ya sí. en ese lejano verano ya de, fue en febrero eso en febrero eh, claro la U pierde empató acá en el Nacional y pierde 2-0 ya en, en Inter de Puerto Alegre ¿cuál es tu proyección de lo que pueda pasar con este cambio de Fuensalida, que las va a hacer como de Agüete, Camilo
8: Sí, yo creo que como, como de aguete en este caso, eh, Fuensalida. ya lo ha jugado en otra, en otra, en esa posición me acuerdo en un partido, me en, acuerdo en la época de Beñat también, se, se maneja yo creo que va a ser eh, bien el, el cambio y asocia, un equipo más titular pensando lo que había sido en las últimas eh, jornadas yo, bueno, pues, obviamente va a llegar más más al ataque también José Pedro Fuensalida, yo lo veo bien
4: y el cambio de laterales también pues, en, yo Sí, cambio laterales Vuelve Parot, que hace mucho tiempo que no juega Y Catuto Rebollo, que lo hizo muy bien de lateral izquierdo Con el perfil cambiado, va de lateral derecho, Camino
8: eh, Claro, y ahí va a perder eso Sí, que, no, que no, los laterales no, no pasan mucho Parot, Parot quizá un poco más pero Tampoco,
1: tampoco así ya. Hace como dos años que no está pasando la mitad de cancha Parot bueno.
8: Exactamente
1: Pero el Catuto se descuelga Llega un par de veces
4: No, ah. Catuto no, catuto, de, catuto anda muy bien desde el preolímpico sí, sí, sí. Se jugó en el verano en Colombia eh, anda bien, creo yo Así que es un jugador confiable en la Católica. Por lo tanto, Felipe, repítame la formación de la Católica que juega hoy en la noche con el Inter de Porto Alegre por un pase o un paso a la Copa Sudamericana. Por una
5: para la Sudamérica. Claro, eh, saltaría con Matías Dituro en portería. Eh, la línea de cuatro marcada por el, el sector lateral derecho Raimundo Rebolledo, el Catuto eh, la saga central estará acompañada de Germán Lanaro y Valver Huerta y por izquierda cierra la línea defensiva Alfonso El Poncho Parot ya en contención Ignacio Saavedra acompañado del Chapa, José Pedro Fonsalida el capitán y ya en labores más de, de, de elaboraciones César Pinares ya en, en delantera por derecha Gastón el Gato Lescano y el canalla Fernando Sanpedri, el centro delantero goleador del cuadro cruzado acompañado por izquierda Edson Pucheliquiqueño esos son los once del profesor Ariel Holland para enfrentar hoy día a las 21:30 treinta horas en San Carlos de Apoquindo bendigo digo eh, por la copa Comeo Libertadores.
4: Ok gracias Felipe transmite por supuesto portales digital a, eh, a contar de las 21 horas. Eh, y vamos a ir, gracias Felipe, y vamos a ir con Laurencio, justamente para escuchar los testimonios del, del rival de la U de ayer que empató 2 a 2 con la U en Rancagua, Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás?
1: ¿Estará Laurencio o lo pillé, lo sorprendí? Es que dijo, es muy temprano. No, muy temprano, vamos, claro. siempre, no
4: debería, debería estar ahí ya con sí, la, la Laurencio. Claro, ¿no? De estar ahí, a lo mejor justo fue
1: hacer algún a trámite,
4: ver. un trámite personal. Y, y no está Laurencio Valderrama. A ver si
1: está la, Bueno, ahí no hay bueno, como... la tabla de posiciones, Leonardo, ¿cómo está el fútbol chileno? Porque es bueno analizarla, por lo menos los primeros cinco lugares.
7: Sí, no, y de hecho también yo le quería dar pie antes de que encha Laurencio a hablar de, de la Unión Española, que sigue imparable. Ayer volvió a ganar nuevamente. Oye, qué, gol,
4: qué ¿Ah? gol se perdió Gaete. Increíble. ¿Sí? Solo. Solo, 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 solo tenía que apuntarle al arco y un gol increíble que se perdió
7: Gaete ayer. Sí, no, no, no puedo dejar de pasar eh, nuevamente a la Unión Española, que ayer el, el, Misa, el, Dávila, el Misa Dávila, como le dicen los muchachos, eh, fue sí. el que anotó el único tanto en el Estadio Santa Laura, mira, ganando con la mínima, la Unión Española ya la está rompiendo en este momento de uno de los equipos que le mete presión en la parte alta, respondiendo a la pregunta también de, de Carlos Alberto Grau, cómo está la tabla, eh, que de hecho la estamos mirando acá con Camilo, de hecho la, la calera... Por ahora solamente, Camilo, por el tema de que la Católica tiene partidos pendientes, está puntero.
8: Claro, tiene tiene el partido con, con con el segundo tiempo con Curicó y el partido con Palestino que tienen que jugar la próxima semana el martes de la Católica. Pero por ahora está Unión La Calera con 36 puntos, la Unión segundo con 35, tercera la Católica con 33, cuarto Antofagasta con 27, quinta U con 26, sexto Huachipato con 22, séptimo Audax Italiano con 21. Hasta ahí hay puestos de copas. Eh, tanto Libertadores como Sudamerica, Sudamericana, y en la, en la parte final, en la baja, están Décimo Quinto Higgins y eh, Quique con 18, Décimo Sexto Higgins con 12, Décimo Séptimo Colo Colo con 10, y de, último Deporte de la Serena con 9 puntos.
1: A mí la pregunta
4: respecto a Unión Española, ¿en qué momento se va a ir Carlos Palazzo de Luna, Porque no me cabe duda que va a llegar una oferta en cualquier momento puede llegar ahora en diciembre, para enero, en cualquier mercado emergente, llega con siete palos, se lo lleva al tiro, o 5 millones, se y lo vende, o 5 millones se lo lleva al tiro, ¿Vale, para, para la Unión es mucha plata, es uno de los jugadores más, con más previsión del fútbol chileno, pero no me queda duda que como es tan vulnerable el mercado chileno, porque obviamente no tiene la posibilidad de, de sostenerlo por, la, por, lo, por los volúmenes que se están transando en el mercado chileno, Ojalá pueda durar un tiempo más, Leo, pero yo lo veo difícil con el nivel que está teniendo acá los palacios. ¿eh?
7: De hecho, llegó algunas declaraciones hoy día a la, al sitio web de la NFP, porque recordemos que, que hay un eh, micro ciclo y están participando, pero bueno, para que nos chequen más detalles de eso y también de Autodesk Italiano, que fue también el rival de la U ayer por el torneo local, tenemos ahora sí a Laurencio
1: Valderrama sí, para que nos cuente bueno. todo. estábamos preocupados. Laurencio.
6: Ahora sí, ¿cómo le va, muchachos? Muy buenas tardes, un gusto de saludarlo. un abrazo virtual, por supuesto, para todos ustedes y para la gente que escucha Estadio en Portales. Eh, bueno, eh, lógicamente vamos a partir un poco con lo que dejaron las declaraciones de Autas italianos, eh, estaban con una sensación ambivalente, eh, dicotómica en el cuadro del de Autas, porque por un lado estaban contentos, y, y de hecho el mismo técnico Paqui Menegini va, valoró la actitud del equipo para ir, a remontar ese partido ante la U, un equipo grande siempre más allá de lo que pase en su actualidad, pero quedaron con los ahora a poco, porque obviamente con un hombre más, el Audax pensó que podía revertir el partido, y, y justamente, o, o mejor dicho, ganar el, el partido ante la U, justamente, eso eh, se le preguntó por Radio Portales, justamente Leonardo Mora, y estuvo en la conferencia, no se nos ver el Paqui y de hecho eh, eso sí, lamentó el empate, y dijo, el equipo mostró actitud para remontar, pero nos quedamos con gusto a poco.
12: El análisis que hago de primer tiempo un primer tiempo muy chato, eh, lo comentamos en el entretiempo, eh, nos, nos fuimos perdiendo 2-0, un, un primer tiempo que había pasado muy poco y el segundo tiempo obviamente con el 0-2 fuimos a buscar a buscar eh, primero el descuento y después el empate, creo que el equipo mostró actitud, lo fue a buscar con, con distintas variantes, con la intención siempre de buscar el arco de en enfrente. Obviamente, la expulsión también fomenta que, que se genere el partido que se generó. Nos quedamos con sabor a poco, obviamente, por cómo se dio el segundo tiempo. Pero bueno, son cosas que nos dejan el partido para seguir trabajando y seguir mejorando.
6: Muchachos.
4: Ahí está el Paco. ¿eh? El Paqui, sí. Eh, no, lo comentamos en el, en el momento de Alaú. El primer tiempo fue discretísimo de Audax. Yo destaco a Enrique nomás. Como ayer no, no vi nada interesante. algo
1: interesante holgado?
4: ...no lo vi ayer, ayer no, no no apareció... ...no no tuvo, no fue relevante... ...en ningún caso... ...el arquero también me pareció deficiente... ...el arquero de Audax... ...el muchacho, el anterior... ...Pekini, ...Muñoz, pequini. Muñoz, Muñoz me parece mucho más arquero... ...no sé qué habrá pasado en, impura, en el arco, sí... ...pero Muñoz me Muñoz parece es. mucho más arquero que lo que, que vi ayer... Sí. Eh, ...y Audax Italiano, insisto... Eh, ...de no mediar la mezquindad... ...y el miedo de la U... ...después de la expulsión... Eh, ...la U de haber ganado perfectamente este partido... Y, pero me pareció discreto lo de Audax independiente que no no quiero eh, aminorar lo que hizo en el segundo tiempo pero la U le entregó todos los caminos para, para empatar pero te vuelvo eh, a decir lo que te
7: decía adelante una cosa es que te entreguen los caminos y otra cosa es hacerlo porque por ejemplo, recién lo hablábamos con este muchacho Gaete, solo y no lo hizo
4: no, no, sí, pero yo conociendo como venía Paqui en Calera, que era un equipo ofensivo, protagonista, que te presionaba atrás, que un fútbol, como entre comillas, más dinámico, de eso de Audax no lo vi. La lo que pasa no es que vi...
7: Calera, de todas maneras, Velu, queramos o no, tiene mejores jugadores que Audax italiano. ¿eh? de sí, hecho sí, hace, pero... rato, hace rato sí. que es un tema que, que en algún momento se le podría preguntar a Lorenzo Antillo, porque yo siento un poco que el Audax italiano en los últimos años ha dejado estar bastante con respecto de al, a, 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 los, a los nombres. ¿Te acuerdas La que, por ejemplo... Mucho. ¿Se acuerda, Carlos, que, que en su momento nosotros no, mirábamos, sí. no sé, jugadores Croveto, Felipe Mora, eh, el Velociraptor Carrasco, Carrasco, buenísimos jugadores.
1: Geral, Geraldino, ¿cuánto eres? Geraldino, Buenísimo, Ignacio Geraldino, que de hecho
7: que seleccionado claro. todo, y aún así... La, después de todo de toda esa época dorada podríamos pero, decir de jugadores Audax italiano no ha contratado a un hombre fuerte como ¿no? pero, que a lo mejor está está ahí sobre la marcha nomás, pero no es que ande buscando eh, a lo mejor sí con suerte yo diría los juguetillos dice ah, mira si clasificamos a la
8: copa sudamericana qué bueno
4: pero yo, nada
7: más pero con este, pero el
4: giro sí Camilo
8: no que con este mismo prácticamente salvo algunas incorporaciones con este mismo equipo el Coto, eh, José Juan José Rivera llegó a una final de copa Chile y también el año pasado lo clasificó a la sudamericana
4: Claro, estaba con geraldino ahí justamente ah, con, fue el hombre.
7: pero para esta temporada no, no hizo incorporaciones así como que uno diga audax no, no, algo? siempre eh,
4: audax trae jugadores desconocidos sí, sí. Eh, traen de no sé de la segunda argentina la verdad es la, se la rebuscan para armar el plantel pero audax desde siempre que hace alguna campañita después dos malas una campaña buena después dos malas eh, el giro de audax es ese no es armarse para campeonar, sino para mantenerse en primera división Tranquilamente. Y si hay una buena campaña, mucho mejor. Yo, mejor. yo pensé que me iba a
7: decir que el giro de Audax era traer a lo mejor, o hacer aparecer algún calado, y ese calado venderlo bien. Porque eso es lo que ha hecho en el último tiempo. Si uno va revisando el... nombre hay, hay jugadores, por ejemplo, hasta Humberto Soazo, me acuerdo, en un momento. Por, que... por
1: historia de agua ha
4: hecho eso. Claro. El, bueno, el giro de Audax es también formar, jugadores, formar de hecho, jugadores. Ese es el lema
7: po, de ese formador de campeones. Uno claro, llega al estadio y formador de campeones.
4: Formar jugadores y venderlo en el momento. Pero para el hincha recalcitrante de Audax, nunca uno va a esperar. Nos vamos a armar sí, para ser campeones. Y enciende caso, la mecha, hizo mucho Aud también ahí. Audax italiano. Es verdad. Audax italiano es justamente. De dicen que eh, enciende,
7: enciende la mecha tiene más retornos a los a lugares de trabajo que Leo
6: Mora. Dicen.
4: <risa> bueno, Laurencio ¿qué más nos puede indicar de lo de ayer?
6: Sí, justamente ustedes que está marcando eh, algún tema importante, por ejemplo, eh, José de Becky, un arquero que viene eh, formado en River está eh, a préstamo en el cuadro de lauda y justamente tuvo una buena actuación ante Colo y ha tenido en general buenas actuaciones y por eso que lo había respaldado antes Joaquín Muñoz que eh, lo ha dejado en el banco eh, de su plan de solo decisión es técnica lo de lauda y lo otro, eh, eh, se destacó mucho la actuación de Jorge Enríquez que dio una asistencia y además eh, en, en el gol de la bandera y además marcó el gol del empate y justamente esa es el, el, la otra que vamos a comentar de, del Paqui eh, Meneghini, sobre Jorge Enríquez, dice que jugó un buen partido, es muy importante, y si es convocado eh, para la Roja en el microciclo, sería un orgullo.
12: Bueno, hoy creo que hizo un buen partido, el primer tiempo creo que no estábamos bien, y él marcó un poco el camino de cómo había que jugarlo, desde la actitud, desde, desde el juego, desde dónde buscaba, y segundo tiempo, bueno, también nos da la asistencia y nos da el gol es un jugador muy importante para nosotros, que tiene que mejorar muchísimas cosas, eh, tiene mucho por crecer, el, el techo se lo va a poner él, él, él puede jugar donde él se lo proponga, y bueno, en eso estamos trabajando. Y con respecto a la, a la selección, trato de ser respetuoso de las decisiones del, del entrenador, eh, si es convocado, bueno, genial para nosotros, porque sería un orgullo, y, y eso es lo que puedo decir.
6: Y cuanto al, al rendimiento Justamente en la última que vamos a repasar Por lo menos en esta pasada del Paci Guinea El equipo va creciendo y lo del segundo tiempo Lo queremos hacer por más tiempo
12: Bueno, creo que Estamos trabajando para mejorar Para recuperar eh, algunas sensaciones Que se habían extraviado un poco Creo que el equipo va dando pasos adelante Va creciendo con muchas cosas por mejorar Detalles puntuales Como decía, nos vamos hoy un primer tiempo Que creo que si ajustamos algunas cosas No nos podemos ir nunca a 0-2 y nos obliga a una remontada muy difícil en el segundo tiempo pero bueno, sacando conclusiones para que el equipo siga mejorando eh, lo del segundo tiempo es un poco lo que queremos hacer tenemos que ser capaces de hacerlo por más tiempo y, y, y de inicio y cuando no se puede hacer lo que intentamos hacer ser un equipo difícil para el rival que sepa también dar lucha en, otro, en otros aspectos del juego
6: Importante, eh, marcarle muchachos, para eh, cerrar con Auda y pasar rápido con la Unión Española, es que el Auda quedó en séptimo lugar con 21 puntos a la espera de que se resuelva el duelo pendiente o lo que se derrata por jugar entre Curicó y la Unión Española, porque lo supera por diferencia de gol en el séptimo lugar, que da paso a la Copa Sudamericana, y que justamente el día viernes espera eh, sorteo y atenta y gatica con, con, lo, con los equipos, con, con los rivales, porque el cuadro del lauda espera rival tal como Coquimbo tal como Guachipato, y tal como Unión la Calera en esta Copa Sudamericana, y ojalá que sume también por el fútbol chileno el cuadro de la Católica. Y ahora, eh, pasamos a lo que va a ser, o a lo que pasó con la Unión Española, que como bien decía Leo Mora, ganó con un gol del Misa Dávila, 1-0 ante Correcial, y ojo con la racha, muchachos, lleva ocho victorias en los nueve partidos tras el receso ocho, ocho victorias y una sola caída no recordemos partido duda,
7: es el equipo Cuéntame. que más partidos ha ganado en esta en este torneo con esta con el receso de la pandemia ¿no? sí ¿no?
6: sí, sí, yo ojo que el único invicto hasta el día de ayer era Antofagasta que perdió ante Wanderers y, 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 cayó el último invicto, bueno de los que, de los equipos que eh, están jugando atrás el receso y eh, ha ganado los últimos cinco partidos seguidos, incluyendo ese famoso partido ante Colo Colo en el monumental. Entonces muy buena campaña. Laurencio,
1: de, pero ayer de la Unión fue el partido más flojo de Unión Española, estuve Justamente, leyendo.
6: mire. Sin jugar bien ganó igual. Justamente, eso es, eso es una de las de, la, de las declaraciones justamente que marca el técnico de la Unión Española, Ronald Fuentes, en el audio número 02, justamente dado dado que lo, que lo mencionaba eh, Carlos Alberto, lo más positivo fue ganar y mantener el arco en cero porque nos faltó posesión. Sí, eso es lo
14: más positivo el día de hoy, como se estaba dando el partido podía podía pasar cualquier cosa, eh, y esa es la cosa bueno que conversamos generalmente, nosotros cuando hacemos partidos de ida y vuelta nos vemos más mal que bien. No, nos faltó hoy día más posesión, nos faltó un poco más de tranquilidad para armar la jugada en ataque, fue un equipo que estaba, se veía que como que estaba desesperado tratando de buscar el, la apertura de la cuenta, y después que lo logramos, en vez de tranquilizarnos, seguimos jugando al mismo ritmo que tenía Cobresal, de ataque rápido, transiciones rápidas también, buscando a los, a los extremos que eran rapidísimos y que siempre estaban picando hacia, hacia adelante, y, Afortunadamente, no tuvieron grandes oportunidades porque contrarrestamos bien los, los, a los lanzadores. No tuvimos espacio a Cañete, jugó generalmente de espantalar con nuestro. Eh, Rabusa también lo mismo. Empezaron a perder un poco más los centrales y ahí no teníamos muchas opciones de ir a hacer prisión, Pero en general, creo que, eh, creo que lo más importante es que hoy día ganamos y tenemos cosas que mejorar eh, en función de, de la posesión, que es nuestro potencial futbolístico.
6: Y justamente lo que le preguntábamos como comentaba en portal, en la racha que le mencionaba recién, eh, ocho, ocho victorias en los nueve partidos tras el receso, y cinco victorias seguidas, dice Ronald Fuentes que los números están basados en una forma de juego, y vamos a tratar de determinar lo más alto posible en la primera rueda.
14: Números buenos, números muy buenos, y lo más importante es que los números han sido en relación a una forma de jugar. Eh, a veces nos resulta mejor, a veces no nos resulta mejor como el día de hoy. Pero sí seguimos insistiendo siempre en tratar de buscar el arco rival y eso creo que eh, ya los jugadores lo entienden, lo, lo, lo tratan de realizar, pero también tenemos un rival al frente que te plantea situaciones para contrarrestar eso y para, para también complicarte y fue lo que pasó hoy día con Cobresal. Así que por cómo se dio el partido creo que fue muy importante el triunfo porque seguimos sumando a tres, como dices tú, los números están para seguir haciéndolos crecer y, y vamos a tratar también de mejorar de cara al último partido con Coquimbo de visita para de esta primera rueda para
7: terminar lo más alto posible Muchachos Y además viene con un rival que, que bien lo decía recién Ronald Fuente, eh, Laurencio eh, que es Coquimbo, que a pesar de que cambió de técnico, tampoco le ha ido bien entonces la verdad es que tiene un partido bastante interesante en la, en la próxima fecha Coquimbo que perdió con la con la U de Conce 12 a 0, y de local además, entonces por ahí también eh, se le vienen vallas interesantes a la Unión Española Quizás las más difíciles la pasó Porque ya le ganó sí, en primera rueda solamente A los tres grandes de, de la capital Pero le van quedando otros duelos Que pues, también pueden ser quizás interesantes Si es que no se empiezan a, a, a dejar de estar los jugadores Como decía recién Velus, Porque eh, el partido de ayer ciertamente fue un gol Fue flojito Pero yo también creo que el, lo planteó así Ronald Fuentes Porque sabía con qué rival se estaba enfrentando Al otro lado de la cancha
1: Y además que vuelve Cami, ¿no?
7: No, Camus, el, amigo de Laurencio. el amigo de Laurencio oh, un
1: central
4: fabuloso, es muy a elegante a mejorar, va a mejorar eh, la Unión muchísimo. Española muchísimo no, la Unión Española ha hecho, un campañón, no, ha hecho un campañón y el mejor ejemplo de que sin grandes figuras sí, con buenos jugadores sin duda pero sin grandes figuras se puede armar algo interesante y competitivo como lo ha hecho Ronald Fuentes hasta el día de hoy, siendo uno de los súbdiles del campeonato, ¿algo más Laurencio?
6: Sí, justamente, eh, marcarles eh, una, eh, alguna cosa, eh, el cuadro eh, de Coquimbo eh, venía de, de tres victorias y una derrota, justamente, antes sí. del partido, ante de Oveconce, entonces, ha ese es un cuadro que, que, el J, J, eh, que está Coquimbo. levantando, ayer, claro.
1: Ayer me extrañó que Como haya perdido un mal, mal local. Ayer, ayer jugó muy mal, sí. ¿Ah? ayer volvió Pinilla, no vio una, mal, 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 mal. mal así que va a ser un lindo partido, Unión Española-Coquimbo-Unido.
6: Claro, Y la última que, le, que les quería mencionar muchachos Justamente en, en atención al tiempo Y, y, y a lo que mencionaban ustedes justamente Que un gran técnico eh, no solamente logra resultados Sino que también logra hacer mejor a los jugadores que dirige Y justamente eh, uno de los tantos casos es Carlos Palacios Quien fue convocado a la selección chilena para el microciclo Y ya se integró junto a Luis Pávez Muñoz Y, y dice eh, Palacios y Pávez eh. Muñoz han hecho méritos suficientes Y también podrían seguir a Víctor Méndez y Misael Dávila
4: A pesar que teníamos un... Sí, sí con una... no, oye, de, me encanta
7: pero... Oiga, me lo decían sea, ahí, de nos... a, 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 a la Unión Española, que están sí. eh, muy cotizados los jugadores para hablar, los, los Dávila, los los Palacios, ¿No el mismo Sánchez, está causando sensación está la Unión Española ¿no? con todo lo que está pasando, ¿eh? Sí. Para hablar con Camins
12: ¿hay
4: que hablar con el jefe de prensa, don Laurencio, o no? con camis? No, pero son bro. El, bro no, también, claro.
6: pero... Eh, no, eh, justamente estaba eh, dando pase, eh, no sé si es que la tenemos Leo, esa, de, esa cuña eh, 0-3, ¿Sí? de la de sí. Carlos Palacio y Luis Pablo Muñoz, que Vamos. han hecho mérito suficiente para el
14: microciclo. Es un todo, yo creo que el, el nivel futbolístico que muestran ellos, la forma de jugar que tenemos, la continuidad que han tenido, los movimientos parejos durante todos los partidos, no son parido, partidos, perdón, jugadores regulares. Eh, eso lo ha llevado a que se hayan fijado en ellos y que estén en esta, fenómeno, en no, realidad no, no sé cómo se llama, el microciclo, perdón a que estén llamados el microciclo creo que, que han hecho meros suficientes, también siento que Víctor es un jugador que por ahí lo podrían estar siguiendo, Misael en hay varios jugadores que están en un excelente nivel y mantienen la regularidad y eso no ha permitido estar en los primeros lugares, ¿no? bueno son decisiones de, del director técnico de la selección y me parece que son jugadores interesantes que se van a jugar su opción para poder estar en la fecha FIFA de noviembre va a depender de lo que muestren allá, ojalá lo público resentido, así que ojalá que mañana no esté bien, el Luis salió bien, sin ningún tipo de inconveniente, y que estos tres días sean muy positivos para ellos, conozcan al cuerpo técnico, a sus compañeros de, de, de este microciclo, y puedan mostrar su real nivel, futbolístico en los trabajos que van a realizar.
6: Recordá, muchachos, que está todavía eh, pendiente la programación del partido ante Coquín Bonillo, en el Francisco Sánchez Rumoroso, y que debería salir, muchachos, este viernes o el fin de semana, después de que se programe la Copa Sudamericana.
1: Después del play, sí.
4: Sí. ok. Gracias, Laurencio. ¿Algo más, muchachos, para terminar?
1: Fuerte
7: este abrazo. Sí, yo le voy, Gracias, a, le voy a dejar un nombre en la mesa a Velo Bravo y Tarea, a Enzo Muñoz. José Luis Sierra Pando. Uh. Para Avenida del Parrón 0939
4: está sonando, no me digas que está sí. sonando
7: por eso le digo, para tarea de para tarea para la casa cómo es el profe. Coto
4: Sierra, el Coto cierra la Unión Española inmediatamente, el Coto cierra Colo Colo por ningún motivo, eh, no, por, por, la, por la manera de juego, digo yo.
1: Claro, él juega mucho de tener eh, el balón, mucho eh, claro, el Coto cierra no no ya
4: lleva como un año ya libre sí. después que se vino a Arabia, pero y ya me recuerdo en la época de los 90, Estuvo a punto de llegar a la U Antes que llegar a Colo Colo Incluso sí. el Coto Sierra Pero bueno, por esas cosas de la vida no llegó Es un nombre, un buen nombre sin duda. Pero su fútbol, su estilo ¿Qué? ¿Le gusta el fútbol de, de Por eso ciudad? digo El estilo de la Unión Española Perfecto, jugaba muy bien ese equipo Con, el de Colo -Colo, con ¿no? Rubio, con Canales Con el gordo este, ¿cómo se llama el gordo? Vecchio Vecchio Jugábamos, ese equipo jugaba muy bien eh, pero he tenido salida rápido jugaba muy bien ese equipo y que incluso le ganó un par de veces a la U de San Paoli ¿Sí? eh, pero el, el Colo Colo de Sierra era el Coto Siesta si todo le decían el Coto Siesta sí. pero, pero bueno, es un, es un nombre más que se suma verá si es que la U lo toma o no o lo deja ok muchachos, estamos ya en la hora, gracias Gabriel como siempre y nos encontramos mañana en otra edición de Estadio Portal que tengan buena tarde chao